0: vì một bán đảo thống nhất. Xuân Vy xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần 1, diễn biến quan hệ liên triều, chúng ta sẽ nghe phân tích về vụ phóng vũ khí gần đây của Bắc Triều Tiên. Lần đầu tiên kể từ vụ phóng pháo phản lực siêu lớn ngày 28 tháng 11 năm ngoái. Ở phần tiếp theo cận cảnh Bắc Triều Tiên mời các bạn tìm hiểu về dân số ở miền Bắc. Vào 12 giờ 37 phút trưa ngày mùng 2 tháng 3 giờ địa phương, Bắc Triều Tiên đã phóng hai vũ khí tầm ngắn xuống vùng biển phía đông từ khu vực gần thành phố Wonsan, tỉnh Kangwon. Các lần phóng cách nhau 20 giây. Hai vũ khí này đã bay được quãng đường 240 km, đạt tới độ cao 35 km. Đây là lần phóng vũ khí đầu tiên của Bắc Triều Tiên trong năm nay, 95 ngày kể từ lần phóng hai phó phản lực siêu lớn ngày 28 tháng 11 năm ngoái. Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc giải thích, vụ phóng này là một phần của cuộc diễn tập tấn công Liên hợp của Bắc Triều Tiên, tiến hành ngày 28 tháng 2 vừa qua. Nhà bình luận chính trị Yi jong hun phân tích sâu hơn.
1: Bắc Triều Tiên nói rằng vụ phóng
2: vũ khí là một phần của cuộc tập trận quân sự vốn được tiến hành thường xuyên, qua đó nhấn mạnh động thái này hoàn toàn không nhằm mục đích khiêu khích. Các cuộc tập trận gần đây do nhà lãnh đạo Kim Trang Ưng giám sát hầu hết đều liên quan đến thử nghiệm pháo phản lực đa nòng và tên lửa tầm ngắn nhắm vào Hàn Quốc, chứ không phải Mỹ.
1: Tuy
0: nhiên, một vài ý kiến suy đoán, vụ phóng vũ khí gần đây của Bắc Triều Tiên thực ra là đòn cảnh báo đối với Mỹ. Đã hơn một năm kể từ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Chiều thất bại tại Hà Nội, nhưng Mỹ vẫn chưa đưa ra đề xuất mới cho đàm phán hạt nhân giữa hai nước. Vụ phóng ngày 2 tháng 3 được cho là nỗ lực của Bình Nhưỡng nằm tạo ra thay đổi cho cục diện đàm phán bế tắc vì nước này không thể đợi đến khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ kết thúc. Cuộc tập trận quân sự chung Hàn-Mỹ mùa xuân năm nay đã bị trì hoãn do dịch Corona-19 đang bùng phát ở Hàn Quốc. Động thái quân sự lần này của Bình Nhưỡng cho thấy, có lẽ miền Bắc vẫn chưa hài lòng với quyết định này. Ông Y chung Hun giải thích.
1: Chuyện tại vì, khi Bắc Triều Tiên
2: đã có thể phóng tên lửa tầm xa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm hoặc động cơ tên lửa để thu hút nhiều sự chú ý hơn từ Mỹ, song những cuộc thử nghiệm này đòi hỏi chuẩn bị nhiều hơn và chi phí cao hơn. Miền Bắc không hài lòng với tình trạng bế tắc kéo dài trong các cuộc đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Chiều và có vẻ đã lựa chọn gửi cảnh báo ở mức độ vừa phải tới Mỹ bằng một vụ thử tên lửa tầm ngắn.
0: Nhưng dường như Mỹ không mấy quan tâm đến các vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không có phản ứng dữ dội nào về vụ phóng tên lửa tầm ngắn lần này, cho thấy Washington sẽ không đáp trả lại các vụ thử vũ khí gây áp lực cho Mỹ của Bình Nhưỡng, trừ khi vụ việc đe dọa nghiêm trọng đến lãnh thổ nước này. Hiện tại, người đứng đầu Nhà Trắng đang nỗ lực ngăn chặn dịch corona-19 đã bắt đầu lây lan ở Mỹ. Về các vấn đề Bắc Triều Tiên, có vẻ chính quyền Tổng thống Trump đang cố gắng quản lý tình hình một cách hợp lý bởi họ cho rằng bất kỳ phản ứng căng thẳng nào đối với Bắc Triều Tiên đều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc bầu cử Tổng thống. Ông Y. chung Hun cho biết.
1: Trump đã giới phân tích mỹ cho rằng ông trump hiện không
2: quan tâm lắm đến bắc triều tiên xung đột giữa mỹ và iran đang leo thang trong khi ông trump cũng đã được xóa các cáo buộc luận tội vì vậy người đứng đầu nhà trắng được cho là không cần vội vàng cải thiện quan hệ với miền bắc vào lúc này ngược lại có vẻ phía bắc triều tiên đang rất bồn chồn, lo lắng tôi nghĩ đó là lý do vì sao bình nhưỡng đang cố gắng thực hiện một số hành động khiêu
1: khích
0: nhiều chuyên gia suy đoán, vụ phòng vũ khí đầu tuần này của Bắc Triều Tiên mang thông điệp hướng tới quần chúng trong nước. Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên đưa tin khoảng 7.000 người dân địa phương có các triệu chứng nhiễm dịch Corona-19 đang được cách ly. Có vẻ, chính quyền miền Bắc phải có động thái khiêu khích để dập tắt sự hoảng loạn của công chúng và củng cố thống nhất nội bộ. Nếu vũ khí trong lần phóng thử này là vũ khí chiến lược hoặc vũ khí đe dọa kiểu mới thì có thể nhằm mục đích thúc đẩy đàm phán với Mỹ và cộng đồng quốc tế. Nhưng nhiều người cho rằng miền Bắc phóng tên lửa tầm ngắn là nhằm củng cố tinh thần quân đội và tăng cường đoàn kết nội bộ. Chính phủ Hàn Quốc cũng đang nhận định theo hướng này. Ông Yi Chung Hun phân
1: tích. Ừ, nên Nhiều
2: người dự đoán tình hình kinh tế trong nước và sự ủng hộ của công chúng ngày càng xấu đi đã đẩy nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào tình cảnh khó khăn, khiến ông phát động khiêu khích. Truyền thông Bắc Triều Tiên cho biết, Chủ tịch Kim đã tham dự các cuộc tập trận quân sự mới đây để chứng minh rằng khả năng lãnh đạo của ông chưa hề mai một và chế độ vẫn đang duy trì tốt. Trong một nỗ lực rõ ràng để tăng cường kỷ luật nội bộ, Bắc Triều Tiên gần đây đã tổ chức một cuộc họp của Bộ Chính trị của Đảng Lao động cầm quyền và bãi nhiệm các quan chức cao cấp của
1: Đảng. Hành
0: động khiêu khích của Bắc Triều Tiên, bất kể ý định là gì, có thể dáng một đòn mạnh vào chính phủ Hàn Quốc. Vụ phòng vũ khí chỉ diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Moon Jae-in đề xuất hợp tác y tế liên chiều trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 101 năm phong trào độc lập mùng 1 tháng 3 năm 1919 trong bối cảnh dịch corona-19 đang lan rộng trên toàn cầu. Rõ ràng, Bình Nhưỡng lại một lần nữa đặt ra giới hạn cho đối thoại liên chiều. Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã bày tỏ rất lấy làm tiếc với vụ phòng vũ khí của Bình Nhưỡng. Đáp lại, Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền Đảng Lao động Kim Yo-chong em gái chủ tịch ủy ban quốc vụ kim chong un đã đưa ra những lời chỉ trích gai gắt gọi đó là thách thức tinh thần bà kim lên án phản ứng của soi đối với vụ phóng vũ khí vốn là một phần của các cuộc tập trận tự vệ thông thường và không nhằm mục đích đe dọa bất cứ ai là ngu ngốc và ngã mạn ông y chong un phân tích thêm <cười>
2: Trong khi phó chủ tịch Kim sử dụng nhiều từ ngữ gay gắt để lên án phủ tổng thống Hàn Quốc, bà đã không hề chỉ trích trực tiếp Tổng thống Moon. Bà Kim nhấn mạnh một quốc gia có thực hiện các cuộc tập trận quân sự và thậm chí còn mua vũ khí chiến lược như Hàn Quốc không có quyền bình luận về hoạt động diễn tập của Bắc Triều Tiên. Có vẻ những từ ngữ mạnh mẽ trong tuyên bố của miền Bắc là nhằm giành thế thượng phong trong thương thảo với miền Nam.
0: Vấn đề là liệu Bắc Triều Tiên có tung ra nhiều hành động khiêu khích trong thời gian tới hay không? Nhiều ý kiến lo ngại vụ phòng vũ khí tầm ngắn tuần này có thể là khúc dạo đầu cho những hành động khiêu khích mạnh mẽ hơn. Không thể loại trừ khả năng Bắc Triều Tiên phản ứng thái quá để thúc đẩy đàm phán với Mỹ trong bối cảnh dịch Corona-19 bùng nổ và cục diện đàm phán phi hạt nhân hóa mỹ Triều vẫn bế tắc. Bắc Triều Tiên đã tiến hành các cuộc tập trận liên quân trong 3 năm liên tiếp từ năm 2015, nhưng đã bỏ qua vào năm 2018 và 2019. Dưới ngoại giao cho rằng, việc nối lại cuộc tập trận lần này cho thấy Bắc Triều Tiên đang có ý định gây căng thẳng quân sự trong tương lai. Ông Yi jong Hun nhận định.
1: Kim Jong-un, Uyên đại dịch sử dụng các tập trận lần này có thể hiện được.
2: Bắc Triều Tiên có thể tiết lộ một vũ khí chiến lược mới mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đề cập. Vũ khí chiến lược ở đây không đơn giản chỉ là một bệ phóng tên lửa hay tên lửa đất đối đất, mà có thể là một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hoặc tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm mới. Đây là chi tiết đáng lo ngại nhất. Đó là lý do vì sao Mỹ đang tăng cường giám sát Bắc Triều Tiên. Nếu Washington tiếp tục giữ im lặng về các yêu cầu khác nhau của miền Bắc, Bình Nhưỡng sẽ không chịu ngồi yên. Rất có thể Bắc Triều Tiên sẽ không chờ đợi tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ mà sẽ có những động thái khiêu khích bổ
1: sung. Trong
0: khi đó, chính phủ Hàn Quốc vẫn bày tỏ quyết tâm thúc đẩy các chương trình hợp tác liên triều. Bộ Thống nhất hôm 3-3 tháng 3 cho biết sẽ nghiên cứu và đề xuất những ý tưởng mới để mở rộng thêm phương thức hợp tác xuyên biên giới, Vụ phòng vũ khí mới đây của Bắc Triều Tiên có thể là thông điệp đối với chính phủ Hàn Quốc hoặc tín hiệu khiêu khích hoặc nỗ lực của chính Bình Nhưỡng nhằm tăng cường đoàn kết nội bộ trong bối cảnh bất ổn xã hội do dịch Corona-19 và kinh tế khó khăn. Thế giới vẫn cần theo dõi sát sao các động thái tiếp theo của Bắc Triều Tiên. Tính đến nay, tổng quy mô dân số Hàn Quốc vẫn tăng nhẹ, mặc dù tỷ lệ sinh thấp. Nhờ có tuổi thọ ngày càng cao, nhưng theo một báo cáo do Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc công bố tháng trước, số người tử vong bắt đầu vượt xa số trẻ sơ sinh vào tháng 11 năm ngoái. Tổng dân số năm 2018 là 51,62 triệu người và Hàn Quốc có thể sẽ bắt đầu bước vào thời kỳ giảm dân số tự nhiên trong năm nay. Thế còn dân số ở bên kia bán đảo Hàn Quốc thì sao? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thực trạng dân số Bắc Triều Tiên cùng giáo sư trong đến từ viện giáo dục thống nhất thuộc bộ thống nhất Hàn Quốc.
3: Hàn Quốc thống 발표한 2019년 북한의 주요 통계지표에 따르면
2: Một báo cáo của Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc cho thấy dân số Bắc Triều Tiên đạt 25,13 triệu người năm 2018 bằng khoảng một nửa dân số Hàn Quốc. Bắc Triều Tiên đã hợp tác cùng Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tiến hành điều tra dân số năm 1993 và gần đây nhất là năm 2008 với sự hỗ trợ của Hàn Quốc. Dựa trên dữ liệu này, Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc năm 2010 đã ước tính dân số Bắc Triều Tiên từ năm 1993 đến năm 2055 để đánh giá quá trình gia tăng dân số của miền Bắc. Năm 2008, ước tính dân số Bắc Triều Tiên đạt 23,93 triệu người, tương đương khoảng 49% dân số Hàn Quốc. Một thập kỷ sau, năm 2018, tỷ lệ này
3: gần như vẫn giữ nguyên. Dân số Bắc Triều
0: Tiên dự kiến sẽ giảm trong tương lai vì nước này có tỷ lệ sinh thấp, tương tự Hàn Quốc. Số liệu thống kê cho thấy tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc là 0,92 trẻ năm 2019, thấp hơn 0,06 trẻ so với một năm trước, và là mức thấp nhất từ khi bắt đầu thống kê liên quan năm 1970. Tổng tỷ suất sinh là tỷ lệ dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ. Số trẻ sơ sinh ở Hàn Quốc năm ngoái đạt 303.100 trẻ, giảm 7,3% so với năm 2018. Đây là dấu hiệu rõ ràng của suy giảm dân số. Giáo sư chong Eun Chan giải thích về tình hình sinh sản ở Bắc Triều Tiên.
3: tỷ xuất sinh của miền Bắc đạt mức thấp nhất là 1,9 trẻ năm
2: 2018. Phụ nữ Hàn Quốc có xu hướng tránh sinh con và phụ nữ Bắc Triều Tiên cũng vậy. Xu hướng này đặc biệt phổ biến giữa những năm 1990, thời kỳ kinh tế suy thoái nghiêm trọng, bởi phụ nữ miền Bắc cảm thấy sinh con và chăm con ngày càng là gánh nặng. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi nhiều phụ nữ khá đắn đo khi quyết định sinh con. Tỷ suất sinh giảm sẽ là một vấn đề nghiêm trọng vì điều này đồng nghĩa với suy giảm lực lượng tham gia hoạt
3: động kinh tế.
0: Khi tỷ lệ sinh thấp trở thành một vấn đề xã hội, Bắc Triều Tiên đã ngừng cung cấp các sản phẩm kiểm soát sinh đẻ cho người dân. Tháng 11 năm 1993, miền Bắc thậm chí còn áp đặt lệnh cấm phá thai. Trong nỗ lực thực thi các chính sách khuyến khích sinh đẻ, chính phủ còn cam kết cho phụ nữ nghỉ thai sản, bổ sung khẩu phần và trao danh hiệu nữ anh hùng nếu họ sinh con. Giáo sư Trong Ân Chan cho biết,
3: trong
2: thời kỳ lãnh đạo của cựu chủ tịch Kim Jong-il những năm 1990, Bắc Triều Tiên đã tổ chức hội nghị các bà mẹ và trao danh hiệu nữ anh hùng cho các mẹ có từ 7 người con trở lên. Tất nhiên, mục đích của việc này là khuyến khích sinh đẻ. Tại hội nghị lần thứ ba năm 2016, chủ tịch ủy ban quốc vụ Kim Jong-un đã một lần nữa nhấn mạnh danh hiệu người mẹ anh hùng. Trong một nỗ lực khác để thúc đẩy sinh đẻ, Bắc Triều Tiên đã mở rộng khẩu phần nhà nước thêm 6 tháng cho những phụ nữ có con thứ ba. Những bà mẹ sinh nhiều con sẽ được miễn giảm lao động và một số khoản phí để giảm thiểu khó khăn khi chăm con
3: cũng như gánh nặng tài chính.
0: Một xu hướng nhân khẩu học khác ở Bắc Triều Tiên là già hóa dân số. Ở miền Bắc, sống thọ được coi là điều đáng tôn vinh. Các cụ già tròn 100 tuổi sẽ được tổ chức tiệc mừng thọ nhân danh Chủ tịch Kim Cho Ngân và sự kiện này sẽ được đưa tin trên các phương tiện truyền thông. Dù dân số Bắc Triều Tiên đang già đi, tuổi thọ trung bình nơi đây lại khá ngắn so với dân số Hàn Quốc.
3: Giáo sư Ân Chan phân tích.
2: Nếu có nhiều người Bắc Triều Tiên sống lâu, nhà lãnh đạo Kim Trang Ươn có thể chứng minh hình ảnh tích cực rằng miền Bắc là một nhà nước xã hội chủ nghĩa văn minh. Theo ước tính dân số toàn cầu năm 2019 của Cục điều tra dân số Mỹ, tuổi thọ trung bình của người Bắc Triều Tiên là 71, ngắn hơn 12 năm so với người Hàn Quốc. Tuổi thọ trung bình của đàn ông và phụ nữ Bắc Triều Tiên lần lượt là 66,5 và 73,3 tuổi, trong khi của đàn ông và phụ nữ Hàn Quốc là 79,7 và 85,7 tuổi. Dường như có một khoảng cách giữa tuổi thọ mong muốn mà các nhà chức trách
3: Bắc Triều Tiên đang nỗ lực hiện thực hóa và số liệu thực tế.
0: 조 đến nay, bình nhưỡng vẫn tuyên bố chưa có trường hợp nào xác nhận nhiễm dịch corona 19. tuy nhiên, đã có nhiều người bắc triều tiên chết vì các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là bệnh lao. năm 2017, ước tính trên phạm vi cả nước, cứ 100.000 người lại có 500 trường hợp mắc bệnh lao. cơ sở hạ tầng y tế bắc triều tiên rất nghèo nàn. Vì thế, tỷ lệ tử vong do các bệnh truyền nhiễm ở đây được cho là cao hơn nhiều so với con số công bố. Giáo sư Trong Ân Chan lý
3: giải.
2: Bệnh lao là một trong những vấn đề y tế nhức nhối nhất ở Bắc Triều Tiên. Nhiều người tin rằng bệnh nhân có thể khỏi bệnh nếu ăn uống tốt. Tôi nghĩ căn bệnh này có liên quan nhiều đến mức sống. Tỷ lệ tử vong cao do các bệnh truyền nhiễm ở đây, phần nào hé lộ rằng nhiều người dân bị suy dinh dưỡng mãn tính và có hệ thống miễn dịch yếu. Điều kiện vệ sinh của Bắc Triều Tiên không tốt lắm, vì vậy bất kỳ bệnh truyền nhiễm nào cũng có thể lây lan rất nhanh. Đó là lý do tại sao cả nước đang cố gắng ngăn chặn dịch Corona-19. Nhưng nếu bằng cách nào đó virus xâm nhập được vào miền Bắc sẽ gây ra nguy hiểm chết người đối với toàn dân Bắc Triều Tiên.
3: 만성적인 그 영양 부족이나 면역력 약화로 상당한 정도로 치명적일 수밖에 없겠다. 이런
0: 생각들을 하게 됩니다. 반도 phải đối mặt với những thách thức dân số như tỷ suất sinh thấp và dân số già. Hy vọng hai quốc gia sẽ hợp lực lại để tìm ra giải pháp cho vấn đề này như đã làm trong các lĩnh vực khác